0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celso Alves, eu sou advogada, e nós vamos falar sobre o Decreto Regulamentar Número 1 de 2024, que faz, dentre outras coisas, a desmaterialização do reagrupamento familiar, faz a existência de pedido de residência online, traz aí modernização para o sistema de uh, tratativa administrativa dos documentos de estrangeiros em Portugal, Obviamente nós estamos muito felizes com isso, porque temos expectativas muito boas. Mas vamos trazer para você, obviamente, tudo o que tem sobre esse decreto, logo mais em poucos minutos. Obviamente nós estamos ao vivo, meu amigo, hoje é dia 17 de janeiro de 2024, o decreto foi publicado hoje, vai estar em minutos na tela de vocês, justamente para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Tenho que agradecer quem me manda sempre essas informações lá no meu Instagram, ó, Oba, Sério, só tenho que agradecer especialmente Evandro, que mandou esta informação. Evandro Pereira falou assim, ó, decreto modificando regras de imigração foi publicado hoje. Me enviou isso às 11 da manhã. Então, obviamente, desde cedo a gente está com isso na mão tem bastante coisa, acredite, é extenso, meu amigo, não é pouca coisa não, tá? É tanta coisa, mas tanta coisa que foi publicada hoje nesse decreto que mexe em praticamente todo tipo de processo de residência. Ou seja, mexe em processo de estudante, reagrupamento familiar, artigo 122, Processo pela manifestação de interesse para trabalhador de alta qualificação, processo do cartão azul da UE, processo pelo filho, processo pelos pais, união de fato, traz até <coughs> vários procedimentos novos, relativos aí, né? Meios de comprovações né? novos e bem entabulados, relativos aí a todos esses procedimentos. Então, obviamente, é impossível tratar tudo isso em apenas um vídeo vai se tornar moroso muito chato inclusive então nós vamos ao que nós vamos ao que é mais importante sobre esse decreto regulamentar número 1 de 2024 de 17 de janeiro que vem fazer alteração ao decreto-lei Num... decreto regulamentar desculpa número 84 de 2007 de 5 de novembro obviamente estamos aqui com a versão desse decreto em pdf já com vários destaques, que é o que nos importa. Nós vamos aí, foi um total de uh, 45 páginas, se eu não me engano, certo? Nesse decreto, dessas 45 páginas, nós vamos delinear aqui com vocês, algumas. Então, tá na tela de vocês, obviamente, disso, deixa eu só ajustar as coisas aqui, disso, né? Por via do presente decreto regulamentar procede-se a modernização e simplificação dos procedimentos administrativos com vista a garantir que a ANIMA possa instruir e decidir os processos relativos à permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional de forma atempada e com requisitos de segurança acrescidos. O que que querem dizer sobre isso? Bem, basicamente, a ANIMA vai estar a tratar né, dos procedimentos de residência principalmente concessão de residência daqui por diante, vocês já sabem disso, a AIMA substituiu o CEF, inclusive né, tem esse portal aqui que é o aima.gov.pt e muito provavelmente a AIMA vai trazer um portal de acesso único para ingresso de vários tipos diferentes de residência. Então é bem isso o que eu acabei de dizer que dá para depreender do que está escrito lá no decreto. Então presta atenção no que eu vou falar. Vou dar aqui um exemplo. Pensa no portal da TPLP ou no portal Sapa, certo? Que são os portais mais comuns com as quais as pessoas ah, trataram, né? Nesses últimos anos é óbvio o CEF tinha, um tinha vários portais, tinha o um portal da ARI, tinha o um portal do Brexit e por aí vai. Mas vamos pegar aqui por exemplo o portal da CPLP dá dar esse exemplo. É um portal onde você acessa, faz um cadastro, certo? Supondo uma pessoa que veio com visto, certo? Porque da manifestação de interesse ele pega muitos dos dados lá, diretamente da manifestação, mas pegando aqui o caso do visto, você acessa, faz um cadastro, desenvolve ali um e-mail uma senha, né? Faz esse registro com isto, coloca lá as suas informações, informação do visto, etc. e tal. E depois vai ser direcionada para uma análise, emissão do duque, né, ou seja, né, a, a liberação do pagamento, e depois a, revisir, a residência da Cplp, ela é permitida. No caso da manifestação de interesse, aqui para fazer um outro paralelo, você acessa, faz o um registro, com o registro você começa a fazer ali, a, a fornecer os seus dados, a introduzir os seus dados no sistema, com os dados introduzidos, você chega a fazer né, a submissão do pedido com todos os documentos comprobatórios, né, depois do carregamento desses documentos, e aguarda a análise, ao aceite e, posteriormente, a liberação de uma vaga para você comparecer. Então, a tendência é de que vai existir um portal, e agora não sei se são vários, um para cada caso, ou um portal único, e aí vai juntar a questão da CPLP, o SAPA e o que eles vão desenvolver, para que você faça o cadastramento do seu processo. Nessa situação, vamos supor ali um processo como estudante, vai se iniciar como? Online. Ah, um processo por reagrupamento, vai se iniciar como? Online. Um processo pelo 122 capa por filho, vai se iniciar como? Online. Obviamente, vou trazer tudo isso, está lá dentro do decreto, tem bastante coisa interessante que vale a pena uh, comentar certo sobre esse assunto. E nós vamos, né, em partes, como dizia Jack, o estripador. Então, aqui tem uh, vários artigos que são alterados nesse decreto regulamentar. Não vou passar por um. Tem bastante coisa interessante aqui, inclusive sobre a entrada em território nacional, emissão de vistos. Eu fiz vários destaques. Vou tentar trazer outros vídeos para vocês sobre isso. Senão, isso aqui, né, vai ser produzido um outro material, talvez para o. Instagram ou para algum outro local, ok? Fala sobre prorrogação de permanência também, certo? Fala sobre vários aspectos, mas vamos descer aonde presta toda essa informação que eu adiantei para vocês sobre a desmaterialização dos procedimentos né, em plataforma digital, ou seja, em outras palavras, reduzindo processo online, tá bom? Tá aqui então, Apresentação do pedido, artigo 51, né? Uh, o pedido de concessão e renovação de autorização de residência deve ser preferencialmente submetido de forma desmaterializada em plataforma digital acessível através do portal único de serviços. Então, aqui nesse número 1, um, o ponto que uh, uh, nos vale ter atenção é Lá no portal da AIMA, muito provavelmente, vai ter esse portal único de serviços. Agora, portal único de serviços, não sei se dentro da mesma plataforma, dentro do mesmo né, login, você pode escolher o tipo de processo que você vai fazer, ou se o portal único de serviços é o próprio portal da AIMA, e lá dentro depois você tem balões né, ou, ou botões que você deve clicar para ingressar com um tipo de processo diferente, como ocorre aqui, né, viver, estudar, trabalhar, empreender, serviços, não sei ainda como é que isso vai ser organizado. Ao que aparenta do que está escrito, certo, um portal único, né, vamos botar assim, um uh, portal único de serviços, me aparenta que é uma única um único local de registro, e aí você escolhe o procedimento que você vai fazer. Mas vamos mais adiante. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o pedido pode ainda ser apresentado em atendimento presencial ou através de atendimento digital assistido, ou seja, com um apoio de uma outra pessoa, nos locais que serão divulgados pela ANIMA. Então, a ideia é preferencialmente desmaterializar, mas entende que existem pessoas que não tem, às vezes, acesso né, a computador, não tem acesso a, ou né, familiaridade com a informática, e por essa razão, essas pessoas elas precisam, às vezes, de um apoio para desenvolver o procedimento. Então, aqui fica isso garantido também, certo? E aí vem o seguinte, o pedido de concessão e de renovação da autorização de residência é apresentado A, pelo próprio, então você mesmo pode fazer o seu pedido, B, pelo representante legal de crianças, né, de menores de idade. Nesse caso, pai ou mãe é o um representante legal, geralmente. ok? C. Pelo empregador, nos pedidos que tenham por objetivo, obje, objeto o exercício de atividade profissional subordinada, a deslocalização de empresas e os trabalhadores transferidos dentro da empresa. Então, aqui tem alguns casos em que o próprio empregador pode realizar o pedido. D. Pelo centro de investigação ou estabelecimento de ensino superior, ou outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente empresas, que acolham atividade de docência altamente qualificada e cultural nos pedidos que tenham por objetivo o desenvolvimento dessas atividades. Então você, trabalhador de alta qualificação, a empresa muito provavelmente né, poderá fazer o pedido por você, não somente você, tá bem? E pelo estabelecimento de ensino de formação profissional, ou outras entidades públicas ou privadas nos pedidos que tenham por objeto estudo, investigação, estágio ou voluntariado. Então está aqui né, o que me aparenta ser a possibilidade do pedido ser iniciado, inclusive aí, por uma a, instituição de formação profissional ou por uma a, instituição de ensino superior certo, para os estudantes. F. Pelo cidadão residente em território nacional que pretenda beneficiar do direito de reagrupamento familiar ou pelo membro da família que tenha entrado legalmente em território nacional e que dependa ou coabite com o titular da autorização de residência válida. Então, você que tem autorização de residência para reagrupamento familiar pode fazer, né, poderá fazer o pedido pelo seu familiar e também, né, o membro da família, o, o, o indivíduo que se reagrupa em você também pode iniciar o pedido. Então, tem aqui algumas, né, hipóteses que demonstram que a concessão da residência pode ser apresentada aí por vários entes, entidades públicas, privadas, né? Pessoas coletivas e pessoas singulares também, tá? Tem aqui o número 5, dizendo que os pedidos podem ainda ser apresentados por advogados, advogados estagiários e solicitadores, fora do exercício do mandato forense. E vamos explicar isso aqui já um pouquinho mais adiante por quê, tá bem? E os advogados, advogados estagiários e solicitadores atestam a veracidade dos elementos que acompanham o pedido. Então, o que, que isso quer dizer? Meu amigo, em exemplo do que foi feito para os processos de nacionalidade online, em que o advogado entra lá, faz a digitalização de um documento e coloca... Né, uma certificação digital autenticando aquela imagem que foi submetida no processo como idêntica, como fiel ao documento original, muito provavelmente é o que se refere esta numeração aqui e esse artigo. Então... O que, que vai acontecer? O profissional, né, o advogado, o advogado estagiário, o solicitador, vão fazer a certificação desses documentos quando eles fizerem né, a submissão em nome dos seus uh, clientes, dos seus contratantes, né, das pessoas que buscam o seu apoio. Por quê? Ah, porque então só os do advogado ou do solicitador vão ser né, certificados digitalmente? Não! Tá? E a ideia é justamente que todos os pedidos tenham certificação digital. Então vai estar tá sendo submetido online? Vai. Agora, como é que nós vamos garantir a fidelidade desse documento? Bem, está aqui. No procedimento estabelecido pelo presente decreto regulamentar, devem ser utilizados mecanismos de autenticação segura incluídos no cartão do cidadão e chave móvel digital, com possibilidade de recurso ao sistema de certificação de atributos profissionais, certificado profissional de advogados, solicitadores, bem como meios de identificação eletrônica emitidos nos Estados-membros, reconhecidos para o efeito nos termos do artigo número 6º do regulamento, né, uh, número 910 de 2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de junho de 2014. Bem, o que, que importa? Vamos lá sumarizar. Se vai ser utilizado o mecanismo de autenticação segura, incluído no cartão do cidadão chave móvel digital, por exemplo, quem fez cartão de cidadão por estatuto de igualdade, tem lá o PIN, não tem? Com aquele PIN, você consegue acessar, conseguirá, né? porque nesse momento ainda não existe, mas conseguirá acessar o sistema e fazer ali a certificação, a autenticação de que você é você e pedir, por exemplo, o reagrupamento dos seus familiares. Olha só, isso é uma ideia muito boa. Ah, mas eu não tenho cartão de cidadão, porque eu não sou cidadão brasileiro, não fiz o Estatuto de Igualdade, não sou cidadão português. Como é que fica no meu caso? Chave móvel digital é uma possibilidade que você pode fazer se você tiver um passaporte, tiver um número de telemóvel aqui em Portugal. E, obviamente, estudar a fidelidade de quem fez né? a inclusão desses documentos, quem fez esse, esse registro, quem fez né? esse, esse tipo de, de procedimento, foi efetivamente o interessado. Então, ou é o interessado, ou, por exemplo, empresas, né, instituições de ensino, também terão suas formas de certificar e de transmitir informações, né? consoante quem é o gerente da empresa tem cartão cidadão, ou chave imóvel digital, então poderá estar tá fazendo isso através da empresa. E, não obstante tudo isso, né, os advogados, solicitadores e advogados e estagiários poderão também auxiliar aí a comunidade nessa situação e também, né? Lembrando que terão aí pontos específicos em que você pode comparecer e de forma assistida, de forma auxiliada ter, né, a inclusão dos seus dados nesse portal único de atendimento, portal único de, de, de submissão de processos, tá? Bem, vamos retornar ali. A apresentação de qualquer pedido Certo? Que for entre as linhas B a F do número 3. Então, quem que são as linhas B a F? É representante legal, empregador, centro de investigação, estabelecimento de ensino ou cidadão residente em território nacional. Nesses casos, certo? Aqui, né? A apresentação de qualquer pedido e a prática de qualquer ato necessário à instrução do respectivo procedimento por pessoa singular ou coletiva, independente da sua natureza, exige assinatura eletrônica qualificada, então vai exigir aí chave móvel digital ou autenticação pelo cartão cidadão, né? Nos termos da legislação aplicável, lá, 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 lá tá? Agora, vamos mais adiante. Pedidos cujo teor seja ininteligível ou que não tenham sido subscritos por representante legal, tratando-se de menor ou maior acompanhado, são liminarmente indeferidos, ou seja, eles são negados nem avaliados serão, tá bem? Nos pedidos de concessão de renovação de autorização de residência, é dispensada a demonstração de situações jurídicas já comprovadas no âmbito da concessão de visto. Então, quem teve visto vai ter essa vantagem, certo? Desde que, obviamente, as situações já comprovadas não tenham se alterado, tá bom? E, obviamente, né, que estejam integradas no fluxo eletrônico do sistemas do CIAIMA, certo? Obviamente, né, temos aí então que uh, os pedidos de concessão e autorização de residência devem ser instruídos com todos os elementos exigíveis na lei de estrangeiros e aqui no decreto regulamentar, né, uh, sob pena de recusa, porque se tiver faltando alguma coisa ele pode vir a ser recusado. Então, assim, a ideia é justamente fazer o quê? Desmaterializar os pedidos, ou seja, fazer com que o pedido ingresse de forma eletrônica e ingressando de forma eletrônica, certo? Com autenticação, certificações e tal, certo? Tem mais certeza de que os documentos ali incluídos são reais, são efetivos, certo? E as pessoas que daí assinarem, né, essas essas autenticações, né, mesmo um advogado né, incorre sob pena da lei se colocar um documento que seja falso ou né, algum documento fraudado. Então, preste bastante atenção. A ideia de ter a certificação é para ter a certeza absoluta de quem foi a pessoa que fez a submissão do pedido, justamente para facilitar depois a persecução criminal, caso seja necessário, e obviamente, né, para que ninguém possa dizer que não foi ele mesmo quem fez o pedido ou para que né uh, fique de fato registrado quem foi o profissional também que fez o pedido se o pedido né depois vier a ter algum problema sair do sistema ou né etc e tal todos esses dados de credencial ficam lá registrado quem foi que fez o acesso quem foi que fez o cancelamento por exemplo né de um eventual pedido ou alteração de um, uma informação lá dentro tudo isso fica registrado então, a ideia é justamente criar mais segurança nos pedidos, uma vez que eles vão tramitar online. Né? E como tramita online, vocês já sabem, já foi notícia aqui em Portugal, que existem pedidos de manifestação de interesse, que não conferem com a realidade, que nem sequer tem documentos submetidos nele, mas existiram aí nos últimos anos. E, obviamente, né, se não existe uma forma de fidelizar quem foi a pessoa que fez essa inclusão, né? Ou seja, de ter certeza de quem foi a pessoa que fez essa inclusão dessa informação, não há como depois o Estado falar assim, não, eu vou lhe punir porque aquilo ali são informações falsas. E o indivíduo fala assim, mas não fui eu que fiz, né? E aí fica difícil de comprovar. Neste caso aqui, já fica muito mais credível e segura a informação ali transmitida. Obviamente. Uh, aqui também né, uh, fala-se sobre uh, não poder o, o, exigir o, ao requerente a junção de elementos já apresentados e validados que se tenham tornado inválidos por decurso do tempo por causa não imputável ao requerente. E aqui eu acredito que nós falamos muito, inclusive, de certidões de nascimento, certidões de casamento, né, que muitas vezes no decurso de um ano, de mais de seis meses, né? ou sete meses, ou oito meses, tornaram-se documentos que uh, venceram, né? documentos que uh, uh, perderam a sua validade, mas que inicialmente, lá quando apresentados né, e validados no sistema, aí vem a importância da certificação também digital, né? eles estavam válidos, eles estavam né, com o seu uh, valor, com seu vigor. Obviamente, não é só isso que tem... Cheguei só na página 18 desse decreto. Ele é muito amplo, certo? Tem muitas páginas. E, inclusive, muito falando sobre reagrupamento familiar. Eu vou fazer aqui, aqui mais um adendo sobre reagrupamento familiar em especial, porque eu sei que tem o caso de muitas pessoas nesse momento em busca do reagrupamento familiar. E aqui nós vamos falar mais um pouquinho sobre ele em específico. Lembrando que o que eu falei até agora é de uma forma muito aberta para vários casos, não só para reagrupamento familiar, mas aqui o que eu vou mostrar nesse momento é específico do reagrupamento familiar, porque também tem parte específica de estudantes, tem parte específica para quem é trabalhador e por aí vai, ok? Então, o cidadão residente em território nacional que pretenda beneficiar de direito ao reagrupamento familiar apresenta o respectivo pedido no sistema de informação, do suporte e atividade da ANIMA, o qual deve conter a identificação do requerente e dos membros da família que o pedido respeita. Aí segue... Sem prejuízo do disposto no artigo 42-A, o pedido de regrupamento familiar é instruído com os documentos, os quais contem os seguintes elementos. Informação comprovativa dos laços familiares invocados, informação comprovativa dos elementos relevantes dos documentos de identificação dos familiares do requerente, informação comprovativa da existência de alojamento, informação comprovativa da disposição de meios de subsistência suficientes para suprir as necessidades da sua família, Informação sobre antecedentes criminais em Portugal do membro da família, né? E informação sobre antecedentes uh, uh, criminais no país de nacionalidade do membro da família, certo? Aqui, aqui obviamente, é o que está numa cor mais... Uh, uh, podemos botar assim, vermelho escuro, certo? E depois, segue ainda, sem prejuízo, no disposto do artigo 42A, o pedido ainda é acompanhado os seguintes elementos... Formação comprovativa da incapacidade de filho maior, nos casos de filhos maiores acompanhados a cargo, então aqui são coisas mais específicas. Uh, comprovativa da decisão que decretou a adoção, certo? Ou comprovativa da elementos da certidão na narrativa completa nascimento da situação de dependência econômica e da matrícula de estabelecimento de ensino em Portugal, no caso de filhos maiores a cargo. Ou né? comprovativa da situação de dependência econômica, no caso de ascendente em primeiro lugar, em primeiro grau, perdão. Ou né, também da decisão que decretou tutela, no caso da, dos tutelados, ou né, da autorização escrita do progenitor que não reside é autenticada por autoridade consular portuguesa, ou da decisão que atribui a confiança legal do filho menor ou a tutela do maior acompanhado ao residente ou ao seu cônjuge, quando aplicável, e também né, da situação da união de fato. Aqui são pontos específicos do que está em Salmão, pontos específicos de cada caso. Óbvio, né, isto tudo são... Uh, não vou botar detalhes são pontos que, para mim, são muito bem-vindos. E eu vou falar por quê, certo? Quem acompanha o nosso canal, quem assinou a nossa petição, certo? Onde nós falamos de disponibilização de agendamentos para reagrupamento familiar, essa petição que foi encaminhada à Assembleia da República, que foi aceita, certo? Que fala da dificuldade de muitas pessoas para a questão do reagrupamento familiar, certo? Ela, na nossa proposta, trazia a ideia de um cadastro prévio certo para é, feito pelo pelo indivíduo que tem título de residência válido para o efeito de reagrupamento familiar certo e ainda falava de alterações tanto à lei de estrangeiros quanto ao decreto regulamentar número 84 de 2007 certo esse decreto que nós estamos falando agora inclusive aí com uma uh, proposta da introdução do procedimento de pré-cadastro para reagrupamento familiar certo para que otimizasse a distribuição de vagas e dessa forma, né? Que fizesse esse pré-cadastro por meio do sistema do, sistema do pré-cadastro, é o nome que eu dei na, na época, mas acredito que podemos botar como, né, o, o portal único de, de serviços, né? Também é um bom nome. Esse pré-cadastro estará disponível no website oficial da AMA ou na internet ou diretamente numa das suas delegações regionais. Obviamente, aqui, né, tem a, a, a proposta para que seja incluídas as informações necessárias dos familiares que vão se reagrupar e obviamente, né? Tudo isso acredito que pode ter auxiliado na, na, na escrita dessa dessa desse decreto regulamentar ou no mínimo, né, dado alguma ideia. Torço eu para que sim, tá? Torço eu para que as coisas funcionem de uma forma positiva, né? Até porque, porque daí Uh, nós teremos mais agilidade no atendimento, mais segurança no atendimento, uma otimização da oferta de vagas e, obviamente, evitamos também né, que as pessoas tenham prejuízo com uma espera muito delongada para comparecer aí e tratar dos seus, uh, dos seus processos. Obviamente, disto, tem ainda a possibilidade de solicitar uh, documentação complementar, é o que está aqui, no decreto regulamentar, certo? Já não estou falando mais da nossa petição. Nós temos aí o que mais? Ah, o aditamento de vários artigos, certo? Inclusive, né, artigos que tratam especificamente de cada um dos casos de tipo de residência. Óbvio, né? tem aqui também um pouco sobre reagrupamento familiar, tanto que tem aqui o 42 tem Informação Comprovativa do Exercício do Direito ao Reagrupamento Familiar. Então, tem aqui... Alguma coisa nesse sentido. Não vou me delongar mais nesse assunto. Certo? Também tem alguma coisa relativa à matrícula, quando nós falamos aí do caso dos estudantes. E, por fim, né revogam-se vários artigos, mas mais importante que isso, no artigo 7º desse Decreto Regulamentar número 1 de 2024, temos aí a entrada em vigor, dizendo que o presente Decreto Regulamentar entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Considerando que... Foi publicado na data de hoje, 17 de janeiro de 2024, daqui a aproximadamente 3 horas e meia, 3 horas e 30 minutos, certo? Quando nós entrarmos no dia 18 de 1 ali, a meia-noite 1, -um, que já está em vigor. Vamos ter essas mudanças, então, a partir de amanhã, dia 18 de 1, só na lei, certo? Por quê? Porque no mundo real, no mundo real... As coisas demoram um pouquinho mais a acontecer, tá bem? Mas, mesmo assim, de novo, eu fico muito feliz, porque, evidentemente, nós tivemos aí essa, essa petição, certo? Que foi uh, encaminhada lá na Assembleia da República, virou a petição 237, certo? Pedindo aí né, a, o, a disponibilização de agendamentos para reagrupamento familiar, e, obviamente, essa essa questão dos reagrupamentos online, obviamente ela está em apreciação, teve a sua nota de, de adeficibilidade, e acredito eu, acredito eu, que se as mudanças ocorrerem nesse caminho que foi delineado no decreto regulamentar e né, altera o decreto número 84, 2007, nós vamos ter muitas vantagens nos processos de residência daqui para frente. porque, Porque vai se instruir praticamente... Tudo online. Quem veio com visto, né? Tem lá a previsão de agendamento para quem veio com visto, mas isso depois a gente faz um outro vídeo falando sobre o assunto, tá? Mas para quem tá aqui, hoje, né, desesperado, que a palavra é essa, né, querendo uh, tratar dos seus documentos, tratar dos documentos dos seus familiares, bem, vai ter a oportunidade justamente porque porque esse decreto regulamentar vai permitir o início do procedimento de forma online, e aí você vai aguardar a sua vaga de uma forma um pouco mais tranquila, com a certeza de que você vai ser tratado de ordem, de forma igualitária e por ordem cronológica. Consegui ficar 30 minutos, eu não queria me delongar todo tanto, queria falar isso em 15 minutos. Obviamente vocês sabem que isso é péssimo para o vídeo na questão do YouTube, o YouTube depois... Né, Nefa, o nosso vídeo, coloca lá embaixo, por quê? Porque as pessoas, quando olham 30 minutos, não querem assistir. Mas eu vou pedir, assim, do fundo do coração, a ajuda de vocês, se vocês puderem deixar aí um ok, um gostei, mandar um comentário, qualquer coisa, apenas para que isso dê uma movimentação um pouquinho maior para o YouTube e, obviamente, permita essa informação chegar a mais pessoas que né, depois podem se beneficiar com isso. Eu ia agradecer muito, tá bom? Bem. Chegamos ao final. Um grande abraço a todos. Muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.